0: Olá, galera! Hoje é nosso segundo dia de jejum e eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam firmes e fortes no propósito. Lembrando que jejum sem oração é dieta, então nós estamos aqui para refletir juntos na palavra que o Senhor tem nos direcionado e para orar juntos e juntas Claro que o Senhor vem estar nos fortalecendo e ouvindo os pedidos que estão nos nossos corações. E o tema de hoje é sobre fé. Fé. O que é fé? Em Hebreus 11 fala que fé é a convicção. Há uma firme convicção das coisas que não se vê e das coisas que não chegaram ainda. né? Aquilo que os nossos olhos não vê, mas nós sentimos firmes e fortes que irá acontecer. É fé. Fé não é uma questão de positividade. Fé não é uma questão de livro de autoajuda, não. Fé é acreditar realmente que nós temos um Deus, um Deus todo poderoso que está conosco, um Deus que se importa comigo e com você, um Deus que olha para mim e para você no mais profundo e Ele cuida de nós mesmo quando nós estamos no mais, nas mais difíceis situações, Deus Ele é aquele que está conosco e fé é acreditar nesse Deus. E antes de tudo, antes da gente olhar nossa lista de pedidos, antes da gente acreditar que todas essas coisas que nós estamos pedindo e que os pedidos de hoje podem se realizar, nós precisamos antes de qualquer coisa acreditar que Cristo ressuscitou, que Cristo Deus enviou o Seu Filho, assim como está em João 3:16. Deus enviou o Seu Filho ao mundo porque Ele tanto amou o mundo que Ele mandou o Seu Filho para que todo aquele que nele crer não venha morrer, mas venha ter a oportunidade de uma vida eterna. E em Romanos, Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então nós precisamos acreditar, acreditar em Jesus Cristo, acreditar que Ele é é quem está conosco porque ele ressuscitou ele ressuscitou Jesus Cristo venceu a morte Jesus Cristo venceu muitos problemas enquanto estava aqui na terra ele venceu a fome ele venceu a miséria mas principalmente ele venceu a morte ele venceu a morte e quando nós acreditamos nisso, não há nada, nada que nós não possamos acreditar. Porque Cristo está conosco. Então hoje eu convido você a acreditar na ressurreição de Cristo. E lembrando aqui, teve uma passagem, quando Jesus ele estava conosco, que... Um homem levou até ele um filho, um filho doente, muito doente. Ele tinha, umas, ele tinha doença psíquica. E a palavra fala que essa doença ela era envolvida por conta de um espírito muito ruim que atormentava esse menino por anos, por anos. E esse homem, depois de muito cansado, muito cansado, ele fala, Ah, Jesus... Se tu podes fazer alguma coisa, cura meu filho. E Jesus fala assim, se tu podes, cara, né, e eu aqui na minha versão jaquelineana da Bíblia, eu acho que Jesus, se fosse nos um dias de hoje, ele ia olhar para ele e falar assim, cara, eu sou Jesus, eu sou Jesus, crê em mim e tudo é possível aquele que crê. Então, hoje, eu te digo, tudo é possível naquele que crer. Tudo é possível para aquele e para aquela que crer que Jesus Cristo venceu a morte. Porque Ele está conosco, Ele é vivo, Ele está presente no meu e no seu coração. Ele está cuidando da minha e da sua história. Então, tenha fé, tenha fé em Jesus Cristo. Não tenha fé nas circunstância, não tenha fé simplesmente em pessoas, mas tenha fé em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Deus abençoe. Até amanhã. Olá! Hoje eu quero ler para vocês um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz assim, Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em particular, esse também é um texto que eu gosto muito, porque a gente, ele é um guia para as nossas vidas, né ele é um guia o apóstolo Paulo, ele fala assim Sejam alegres na esperança Ser alegres na esperança é ser alegres Enquanto nós esperamos os propósitos de Deus acontecer na nossa vida Ser paciente na tribulação é saber que nós temos um Cristo que ressuscitou e está cuidando de mim e de você, por mais que ao nosso redor, por mais que tudo que a gente olha parece que está um caos, Deus está cuidando de mim e de você, porque lembra que a gente falou ontem, nós acreditamos em Cristo ressurreto e se nós acreditamos que Cristo ressuscitou não há nada que ele não possa fazer por mim e por você, por isso sejam pacientes enquanto passar por tribulações e perseverem na oração seja perseverantes na oração não desista de orar não desista dos seus sonhos não desista dos propósitos que Deus colocou na sua vida porque ele não quer que a gente desista dos planos dele para mim e para você então seja perseverantes na oração, não desista Continue orando. Hoje é o nosso terceiro dia de jejum. E eu quero te motivar a continuar. Eu não sei como você está. Mas se você se sente fraco. Com um o corpo fraco. Se você se sente com muita Tristeza ainda, eu te incentivo a continuar orando, porque nós vamos ter um 2021 extraordinários debaixo da graça do Senhor. E eu profetizo que o Senhor vem estar Fazendo milagres acontecer durante este período de jejum, que o Senhor vem estar te fortalecendo e renovando a sua esperança, renovando a sua alegria, porque o Senhor ressuscitou e nós colocamos Ele como a primeira. Coisa, a primeira pessoa que nós amamos mais em nossas vidas é o nosso Senhor Jesus. Então, seja abençoado, seja abençoada e persevere na oração. Não desista, eu estou com você. Boa noite, gente. Hoje é o nosso quarto dia de jejum. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você tenha passado esses dias bem. E hoje eu quero falar sobre proteção uma proteção de Deus, que Ele venha estar nos protegendo nesse período, mas que durante esse ano de 2021 nós possamos declarar que as nossas vidas é do Rei dos Seis, do Senhor dos Senhores, e que nós somos protegidas e protegidos pela sua graça e pela sua misericórdia. Então eu gostaria de deixar um texto com vocês que está em Lucas capítulo 21, no versículo 17, 18 e 19, que diz assim... Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio, nenhum fio, e eu repito, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Amém? Então, aqui Jesus ele estava falando que às vezes nós somos odiados. E principalmente nós não somos compreendidas e compreendidos por escolher estar próximo de Jesus Cristo. Muitos não entendem, mas nós somos protegidas e protegidos por esse Jesus que ressuscitou, que venceu a morte, esse Jesus que está conosco, que a palavra fala que Ele é nosso amigo, nosso perfeito consolador, aquele que está no nosso lado. Então que nós possamos pedir essa proteção, que o Senhor vem estar nos protegendo, nos guiando durante esse ano de 2021, protegendo a nossa casa, a nossa família, os filhos, né? toda a família que há de vir. Que nós possamos ser protegidos. Porque como diz aqui em Lucas. Como Jesus disse mesmo. É perseverando que nós vamos ganhar a vida. E ele estava falando de uma vida eterna. Então nós precisamos perseverar. Perseverar na oração. Perseverar na leitura da palavra. Perseverar no nosso jejum. não é Hoje é o nosso quarto dia. Ainda falta alguns dias para acabar. Mas eu quero te animar a continuar. Persevere persevere, porque as nossas orações estão subindo como um cheiro suave para o Senhor. E que Ele venha estar nos abençoando nessa noite. Deus abençoe. Olá, você já ouviu falar que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente comprava? Pois é, o mundo tem esse ditado. As pessoas no mundo têm esse ditado. Mas hoje eu quero deixar um conselho para mim e para você. Esse conselho está em Provérbios capítulo 4, no versículo 25, que diz assim, Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Sabe, esse é um ensinamento, esse é um ótimo conselho, uma sabedoria que realmente nós precisamos ter. Hoje é nosso quinto dia de jejum. E como eu disse para vocês anteriormente, eu acredito que a primeira semana seja uma semana mais difícil para deixarmos de fazer algumas coisas, de comer algumas coisas que a gente tem um habitual comer. E depois de cinco dias sem comer essas coisas, fica muito fácil a gente só manter os olhos naquilo que parece que nós estamos perdendo e onde, na verdade, deveria ser ao contrário. O nosso olhar e o nosso sentimento precisa manter nosso olhar naquilo que nós estamos ganhando. Quantas coisas nós já não ganhamos nesses cinco dias? E quando eu falo de ganhar, não são essa lista de desejos que você fez de 21 dias. Mas quantas vezes você, durante essa semana você orou mais? Quantas vezes você não tentou entrar em comunhão com Deus mais? Olha só o que você está ganhando. Mais e mais a presença de Deus na sua vida. Então, não fique olhando para aquilo que se foi. Não mantenha o um olhar fixo naquilo que já passou, mas olhe, tem uma projeção de um futuro, e um futuro repleto da presença de Deus, um futuro guardado pelo Senhor, um futuro aonde Deus está presente, e a presença do Senhor não falha em nossas vidas, tenha certeza sobre isso, mantenha o seu olhar sempre naquilo que há de vir, deixe Aquilo que se passou, embora. Como um rio que leva as suas águas, deixa aquilo que se foi. E seja uma nova pessoa, seja uma pessoa nova no ano de 2021. Tenha novos planos, novos projetos de vida. Tenha novas perspectivas para você e para toda a sua família. Porque Deus é bom. Deus é presente e Ele está ouvindo a sua oração. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, meninas. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, que Deus venha estar te fortalecendo grandemente nesse período de jejum. E hoje eu quero deixar um versículo que está em Provérbios. Continuando com o, o livro de sabedorias, o versículo está em Provérbios, capítulo 4, no versículo 23, que diz assim, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sabe? Esse é um versículo que ele é bem forte, e ele é um versículo que a gente precisa parar e pensar mesmo Como guardar o nosso coração? Como a gente pode guardar o nosso coração? Porque assim como o nosso corpo físico precisa de um coração saudável, o nosso corpo espiritual também precisa de um coração saudável. Então nós precisamos guardar a nossa mente, porque a nossa mente é a porta de abertura do nosso coração. Tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente começa a pensar, a gente guarda no coração. Uma falta de perdão, a gente pensa na cabeça, pensa o porquê a gente não pode perdoar, o porquê nós temos razão de não perdoar, e a gente acaba guardando esse sentimento no coração. E assim por diante, o porquê é amar uma pessoa, a gente olha primeiro, a gente pensa primeiro e depois guarda esse amor no coração. E a palavra de Deus fala para nós guardarmos o nosso coração, porque ele, dele depende toda a nossa vida. E quando ele fala isso, não está falando sobre somente de uma vida física, mas de uma vida sentimental, uma vida espiritual. Então nós precisamos guardar o nosso coração Tirar do nosso coração todo o peso Tudo aquilo que não está fazendo bem E guardar o nosso coração Para que coisas vãs não entrem nele Então por isso nós precisamos Ter consciência daquilo que nós pedimos para Deus Aquilo que nós desejamos Porque será que aquilo que nós desejamos Faz bem para o nosso coração? Será que aquilo que nós desejamos faz bem para o nosso corpo físico? Faz bem para a nossa família? Será que aquilo que nós pedimos e desejamos só faz bem para mim? Ou acaba servindo para o próximo? Ou pior ainda? E eu digo pior ainda porque isso é algo ruim. Será que aquilo que eu desejo amanhã não vai ser uma ferida para mim? E vai magoar o meu coração? Então hoje eu falo para nós refletirmos. Precisamos refletir sobre todas as coisas que nós temos pedido para Deus. Que o Senhor venha estar nos dando sabedoria e nos ajudando a guardar o nosso coração segundo a sua vontade e o seu querer. Deus abençoe. Até a próxima. Olá meninas, bom dia! Depois de sete dias longe de vocês, pelos áudios, estou aqui de volta, porque essa é a nossa última semana do jejum. E nessa última semana eu quero começar dizendo, falando que o nosso Deus é especialista em recomeços e começos. A nossa história, uma história que foi desenhada e que tem sido tecida pelas mãos do Senhor, Ele quer florescer Sobre as nossas vidas Um lindo novo jardim Mas ele quer que nós tenhamos A disposição de florescer Ele quer que nós tenhamos A disposição de Voltar a ver o sol Recomeçar coisas novas Em nossas vidas E por isso eu quero deixar um versículo Que está em Apocalipse Capítulo 21, versículo 5 E diz assim E aquele que estava Sentado no trono, disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Ele está disposto a fazer coisas novas na minha e na sua vida, mas nós também temos que estar dispostas a recomeçar nós temos que estar dispostas a começar um novo caminho, a recomeçar a olhar para o Senhor e ver Ele como o único salvador das nossas vidas, o único que pode trazer uma verdadeira alegria para os nossos corações e Ele e recomeçar a ver o Senhor, a ter fé e confiar a nossa esperança nas mãos do Senhor, porque nós já estamos vivendo um ano mais extraordinário da nossa história. Profetiza isso na sua vida Profetiza isso na história da sua família Profetiza isso Que este ano vai ser um marco ele é, um dos, ele é o ano mais extraordinário da sua história Nenhum outro ano vai ter tantos milagres Quanto este ano vai ter na sua vida Mas retome Retome coisas Retome projetos Retome a esperança Recomece com o Senhor Jesus, porque Ele faz novas coisas, e essas palavras são verdadeiras e fiéis. Tenha um bom dia, Deus abençoe, falta apenas sete dias para terminar o nosso jejum, no domingo vamos entregar nosso jejum, e eu quero trazer essa palavra para você, uma palavra de ânimo, recomece, tenha força, e tenha novas esperanças para retomar projetos que foram esquecidos na sua vida. Deus abençoe, Jesus te ama.